Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose pour cette séance de vous concentrer en fait sur la séance numéro 5 de la séquence 3 concernant le... Euh, le regard éloigné et l'étude des lettres personnes de, de Montesquieu. Et dans cette euh, séance 5, euh, nous nous consacrons à l'étude de la lecture analytique numéro 15, qui constitue la dernière lecture analytique que nous ferons. Euh, alors, bon, on, on a commencé par, effectivement, par... Euh, euh, dans cette séquence sur Montesquieu par étudier euh, les lectures analytiques euh, dans, dans le désordre on a euh, étudié effectivement les lectures analytiques 12 euh, 13 et euh, nous n'avons pas encore euh, étudié la lecture analytique numéro 14 il nous restera celle-là celle à faire concernant le texte, un texte de Denis Diderot euh, et donc là, nous sommes sur la lecture analytique numéro 15, et celle-ci porte sur euh, un texte de Voltaire, tiré de son ouvrage Candide ou l'optimisme. Je pense que c'est un ouvrage que vous avez déjà eu l'occasion au moins euh, soit de parcourir, soit vous en avez déjà entendu, euh, déjà entendu parler, vous avez forcément déjà entendu parler de, de Voltaire. Alors... Pourquoi est-ce que, d'une certaine manière, ici, nous étudions ce texte de Voltaire en complément de l'étude des, des lettres aux personnes de Montesquieu Et pourquoi, effectivement, ici, celui-ci s'insère dans la thématique sur le regard éloigné Alors, nous avons ici, j'y reviendrai quand je vais vous expliquer le travail que vous aurez à faire pour, pour aujourd'hui. Ce texte, effectivement, de Candide est, est un, un texte extrait d'un conte philosophique, donc c'est un récit qui est imaginaire. Le conte philosophique, c'est un, un récit de fiction, qui va utiliser des personnages, des caractères imaginaires, qui va utiliser notamment aussi le, le registre du merveilleux pour venir ici défendre des idées, critiquer un certain nombre de, de problèmes qui se posent dans la société du temps dans lequel le conte philosophique a été écrit. Et à travers ce conte philosophique et le regard, justement, le regard, encore une fois, de son personnage principal Candide, euh, Voltaire va venir, euh, j'allais dire, euh, critiquer euh, les travers de la société euh, de, de son temps. Et donc voilà euh, pourquoi euh, nous étudions euh, ce texte de Voltaire en, en complément euh, euh, ici euh, des, euh, des lettres personnes de Montesquieu. Alors, le texte que nous allons étudier un peu plus profondément, euh, extrait des, de Candide, est un, est un passage de, du chapitre 18 de, de cet ouvrage. Je rappelle 
que Candide est un, est un, est un, est le récit des aventures d'un personnage euh, naïf qui s'appelle Candide et au début de, euh, au début du conte philosophique, ce personnage et sous, j'allais dire ici, sous la, euh, la domination, sous l'influence des idées de son maître à penser qui s'appelle Pangloss, et euh, qui représente euh, ce qu'on appelle la philosophie optimiste. Le sous-titre de l'ouvrage, d'ailleurs, de, de Voltaire, c'est Candide ou euh, l'optimisme, et dans cet ouvrage, Voltaire s'attaque euh, à une philosophie de son temps, qui est la philosophie optimiste, mais qui est représentée par un philosophe de son époque qui s'appelle euh, Leibniz. Alors, euh, Voltaire, pour critiquer en fait, euh, les thèses euh, de la philosophie optimiste, qui consiste à dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, va euh, utiliser euh, l'ironie, la caricature, et il faut faire très attention euh, si le, le, le Pangloss semble représenter euh, pour Voltaire, euh, je dirais, euh, euh, le représentant de, de la philosophie optimiste, donc semble représenter Leibniz, euh, les propos et la vision que Voltaire a de la philosophie optimiste n'est pas celle euh, que Leibniz va véritablement ou a véritablement défendu euh, dans sa philosophie. La philosophie de la mise est une philosophie qui est complexe, euh, qui est aujourd'hui euh, reconnue dans l'histoire de la philosophie comme étant une des philosophies les plus importantes euh, du XVIIIe siècle, ce qui n'est pas du tout le cas euh, de Voltaire, qui est aventure reconnu comme un écrivain et comme un conteur. Et il faut faire attention à ne pas croire que les critiques que porte Voltaire sur les mythes sont des critiques qui sont justifiées. Il s'agit ici d'une caricature, c'est une caricature intéressante, mais Leibniz n'a jamais défendu une philosophie qui consiste à dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. En tout cas, pas de la manière dont Voltaire va, va, va le présenter. Donc, il faudra bien faire attention quand même à ça. Alors, donc, pour revenir sur, sur le chapitre 18, Candide, euh, donc, au début du roman, est sous l'influence de Pangloss, qui lui dit que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il le croit, et il va, faire, il va être amené, par un concours de circonstances, à faire un tour du monde, à faire un voyage qui va l'amener à rencontrer d'autres cultures, d'autres sociétés, être confronté à, des, à de multiples événements, et il va, euh, au fur et à mesure de, euh, de son périple, remettre totalement en cause euh, les thèses de son maître à penser Pangloss. Alors, il parcourt son époque, et ce qui est très intéressant ici, c'est que euh, Candide va découvrir eh bien, ce qu'est l'esclavage, euh, il va découvrir ce qu'est le fanatisme religieux, il va découvrir, il va subir des et tout un tas de catastrophes climatiques qui sont propres à son temps. Donc vous voyez que finalement, l'époque ici de Voltaire ressemble étrangement euh, à notre époque, déjà. Et dans ce chapitre 18, euh, c'est comme une sorte de pause. Candide 
en compagnie d'un autre personnage, d'un valet, son personnage qui va le servir de valet, qui s'appelle Cacambo, Candide va euh, rencontrer un lieu utopique qui n'existe pas en Amérique du Sud, qui s'appelle l'Eldorado. Et euh, l'Eldorado, c'est justement un lieu utopique. Euh, c'est un lieu où euh, Voltaire va présenter une vision idéal de la société et il va aussi en profiter pour, à travers cette vision idéale, montrer tous les défauts finalement des sociétés européennes de son temps. Alors, ce que je vous demande de faire par rapport à ce texte ici de, du chapitre 18, que vous allez trouver sur la page de la séance 5 de la séquence 3 concernant l'utopie. La première chose, c'est bien évidemment de lire ce texte. Et la seconde chose, c'est euh, d'écouter, vous allez voir, d'écouter euh, le podcast de l'analyse linéaire de ce texte. Écoutez le podcast de l'analyse linéaire de ce texte qui se trouve sur la page de la séance 5. Euh, C'est un podcast qui a été fait, euh, fait excusez-moi, par euh, euh, notre chère euh, collègue Madame Rousseau, euh, et euh, dont vous, que vous, pour certains vous connaissez, que vous avez eu, et dont vous allez avoir tout le loisir de pouvoir réécouter euh, sa voix et son analyse, euh, qui est euh, tout à fait pertinente et tout à fait intéressante. Et comme elle l'a déjà fait, euh, euh, je me suis permis de, de l'emprunter. Euh, et je m'étais dit que cette forme, finalement, ici, de, de podcast pouvait être tout à fait intéressante euh, pour vous. Votre travail va consister à, à partir euh, de, cette, de ce podcast qui dure une 25 minutes, euh, et bien de, de prendre des notes euh, à partir de ce podcast, c'est-à-dire écouter, prendre des notes, et ainsi, normalement, à la fin du podcast, euh, vous aurez l'introduction, le développement d'analyse et la conclusion, puisque euh, c'est euh, euh, tout ce que euh, développe ici euh, Célia euh, dans, euh, dans, son, dans son podcast de 25 minutes. Alors, je vous donne quand même quelques, euh, euh, un petit peu la, euh, la substance de, de, ce, de ce podcast. Il y a une introduction dans laquelle euh, Voltaire est présenté longuement. C'est inutile de, pour vous, je pense, de, de prendre des notes sur tout. Euh, simplement retenir que Voltaire est le philosophe des Lumières par excellence du XVIIIe et qu'il a écrit quatre ouvrages principaux. Euh, et qu'il a essentiellement lutté, euh, il s'est impliqué dans la société de son temps, il a lutté contre un certain nombre de, de travers, l'intolérance, le fanatisme religieux. Et euh, ce sont des dimensions qu'on va retrouver dans Candide. Après, il y a une présentation de Candide, euh, que je vous ai déjà faite, euh, et surtout, il y a la présentation du chapitre 18 autour du, du monde utopique et inconnu de Ludorado. S'ensuit une présentation de la problématique. Euh, qui est une problématique qui concerne ici la manière dont cet extrait du conte philosophique est caractéristique d'une utopie. Et le texte se découpe après dans une analyse linéaire en deux parties. La première porte sur la description d'un lieu idéal idyllique et la seconde sur la critique euh, à travers ces descriptions de la société européenne. Euh, 
Donc, euh, normalement, après, vous avez deux parties. La première partie dit, qui porte sur le premier paragraphe et la moitié du deuxième paragraphe du texte, euh, la description d'un lieu idéal et idyllique. Vous avez à avoir un certain nombre d'éléments. Je vous demanderai de, donc de, de noter un petit peu ce que, euh, euh, ce que Célia Rousseau vous dit sur, euh, sur cette première, première partie et l'analyse linéaire qu'elle en fait. Et puis une seconde partie, la critique de la société européenne. Vous verrez, il y a deux points essentiels. Euh, premièrement, la, euh, la mise en cause de la corruption de la justice de la société européenne. Et puis un deuxième point sur, euh, qui parle ici de de la notion d'éloquence, vous verrez comment Madame Rousseau en parle et pourquoi elle parle ici d'éloquence et en quoi ici, d'une certaine manière, euh, cette, euh, cet aspect renvoie aussi, d'une certaine manière, à une certaine forme de critique de la société européenne. S'ensuit une conclusion, et dans cette conclusion, donc, comme d'habitude, rappelle des différents points de réponse à la problématique, et puis, euh, j'allais dire ici, une ouverture donc, qui porte sur un rapport entre ce texte et un autre texte qui porte sur le même sujet, donc sur l'utopie, et ici, euh, il est fait un, un rapprochement entre ce texte de, du chapitre 18 qui porte sur l'utopie et un texte, une lettre personne, la lettre personne numéro 12, dont je vous donnerai euh, d'ailleurs, euh, même si euh, ce ne sera pas euh, un texte que je vous présenterai pour l'oral, euh, la lettre personne 12 qui porte sur la description aussi d'une utopie, euh, c'est euh, euh, la lettre personne qui porte sur le, le pays des troglodytes. Donc pour ceux qui ont lu euh, la totalité des lettres personnes ou qui en ont lu beaucoup, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, ce que je vous demande de faire, c'est un travail qui n'est pas, euh, euh, pas forcément euh, facile, parce que ça va vous demander d'écouter, de prendre des notes, de synthétiser des informations, etc., euh, donc, euh, donc voilà, vous allez avoir à faire un, 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 un vrai travail, j'allais dire, de, de, de synthèse ici d'une mini-conférence, un, un cours sur l'analyse linéaire euh, de, euh, de, ce, de cet extrait du chapitre 18 de Candide. Donc voilà, euh, voilà pour le travail qu'il y a à faire. Euh, j'allais dire pour cette matinée et s'il n'est pas fini pour le début aussi une autre séance pendant euh, l'après-midi, l'idée c'est que vraiment vous arriviez à faire ce travail euh, pour aujourd'hui voilà, bah, je vous remercie de votre attention et euh, je reste bien évidemment euh, en ligne et disponible pour vous répondre très bonne journée